0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在播客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。Multicon Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 好，欢迎来到最新一期的五十一说，我是主理人 Mabel。今天给大家邀请到一位比较特别的嘉宾，是来自 BAI Capital 的合伙人汪天凡 Will、呃。啊，为什么说特殊呢？是因为其实，在过去的呃这些集里面，我们基本上邀请的都是大家所谓的圈内的人。但是今天请 Will 来，主要是想交流一下啊、呃，就是我们。之间作为嗯、呃，可以说是 Web 二和 Web 三之间这个基金，在一些嗯、呃、比较相同的问题，比如说互联网，比如说协议层，比如说程序这些上面一些呃不一样的看法，可能也有一些相似的看法。那要不我先跟大家打个招呼，然后你可以做一点点自我介绍
1: 。哈喽，大家好，我是 Will， 谢谢 Mabel， 然后这个。对我来自于 BI， 然后 BI 原来的这个英文全称就是 b u r t e s m a n Asian Investments， 所以就是说我们其实是一个呃这个和贝塔斯曼高度相关的一个呃投资的机构。然后贝塔斯曼是欧洲最大的媒体公司，我们下面大概有电五六十个电视台、世界上最大出版社和三万多万首歌，然后也是目前来讲在 Web 3领域全球来讲是非常呃热闹的一个状态，因为我们旗下的大概有三十多个。部门都有跟啊 NFT 还有 Web 3有关的项目在在进行，所以其实从全球视角，我们已经非常的这个 in Web 3了。但是在中国呢，呃，我们也在积极的从一个 Web 2的互联网投资的方向机构往一个 Web 3角度去看啊，所以这是为什么今天来跟 Maver 探讨一下，呃，我们过去的投资的一些看法，然后以及说未来我们我们希望在 Web 3里面有有什么样的这个建树
0: 。嗯。所以最开始我想就是先不从呃未来来开始讨论，我们先从过去，就是过去十年以来呃你们做的一些这种互联互联网就是俗称的 Web 2.0 投资的一些复盘，<笑>然后嗯、呃，然后我想再去从那些呃例子，然后引到可能你们之后在 Web 3呃所做的一些思考。那要不先讲讲你们过去的一些复盘。
1: 对，其实挺有意思的，就是两个月前，其实我在跟我们团队聊到一个事情，就我们对于整个移动互联网时代做了一个 review。那这个复盘，呃，发现一个很有意思的这个现象，就是说，如果十年前啊，这个如果问你说你知不知道移动互联网的开启者是谁，那你可能回答的告诉我是是苹果，对吧？是 Apple 发明了 iPhone。然后如果我问你说拿到移动互联网的第一张船票的公司是谁，是腾讯。然后这个这个事情，其实，在二零一二年都是一个非常这个明显的一个事情了。那假如你同时买了苹果和腾讯的股票，从十年前拿到现在，你的这个综合回报会是什么样呢？大概率会是一个百分之二十到三十的年化。所以后来我们发现，呃，这个如果这十年，就算你不去投一级市场早期创业的移动互联网项目，你就拿住这两张两个公司的这个股票的话。你都能够充分享受到移动互联网的红利，以及这当中最重要的是这两家公司所享受的规模效应和网络效应。所以，我们就会发现，过去十年来，也许对于很多的人来说是有两种生活方式的选择。一种生活方式可能是学段永平说，说我持有这些东西持有很久，然后百分之二三十的 i r 并且很高的流动性。另外一种呢生活方式就是你要在一万个一级市场的 VC deal 里面去找一个拼多多。找一个快手，找一个头条，那可能这些公司我列出来也不会超过十家，嗯、也就是说你可能要在几万家公司里面找不超过十家的这样的机会，这是另外一种生活方式。所以后来我们就在想，为什么这十年来我们要选择另外一种生活方式，而不选择持有 Apple 十年？也可能我们的认知也没有到段永平那个层面，但是这个是为什么呢？然后回想到一二年，我又想到另外一件事情，就是一二年也是正好我去看交易所的时候，所以那时候无论是火币也好，比特币中国我记得，然后当时在杭州还有长假这些特别这个资深的这个在这个区块链领域资深的人，你就发现哎， 1 2年到现在我回顾了一下，发现整个行业的这个 market value 是一直在往上走，虽然中间有很多的 up and downs， 但是整个行业变成了一个目前来讲月活可能有个两三千万 MetaMask 用户，然后市值有个两三万亿美金的这个体量。所以当时我们就觉得，哎，这十年来我们经过风风雨雨，呃，一堆的共享单车，一堆的社区拼团，这个主题，这个明天明年那个主题，每年都有一个主题在轮变，媒体可以拿这个来做文章。但是到最后你发现，十年来唯一不变的，一直在往上走的，却还是非共识的、被人在诟病的、被人在批评的一个行业是 blockchain， 是 Web three。所以当时我们就觉得，哇，就是是不是？然后回过头一看，哦，这个行业 MAU 才两三千万。对吧 ？MetaMask 用户和我们移动互联网已经饱和的10亿 MAU 来比的话，简直就是刚开始。然后这 market value 那么大，所以我们就突然觉得，哇，这这里面是不是有一些一些逻辑和一些问题，要要要我们来思考一下？所以当我们在复盘的时候，我们就想到说，哎，虽然这个十年的移动互联网复盘让我们感觉好像还不如买苹果和和腾讯的股票，但是啊、呃，这个区块链这个事情好像才刚刚开始。
0: 嗯，你刚刚说到一个点，就是，嗯，当就是你选选择这种一二级市场，呃的一些，但是其实基本上我会觉得，尤其如果是这种移动互联网时代，在中国，你不管是做一级和二级，尤其是如果你参与了前半场的话，就因为这个时段，这个时段对于，呃，就是你只要在这里的人，其实都是有一个非常强的贝塔，就你这个贝塔本身就已经很大了。都不需要有这个增强贝塔，或者是有什么 Alpha。所以嗯，我会感觉很多时候大家去，当然这个我说这个话可能会出去被打，但是我觉得还是可以说一下，<笑>就是完全是个人观点，就是嗯，很多在移动互联网时代投到了一些比较不错的项目的，其实还是有相当程度是因为时代给的红利，然后。就是所谓的，就是咱们今天，就我记得我之前跟你讨论过，说我,我觉得其实像什么 social five 这种，就就我其实一直到今天我也不太理解什么是 social five， 因为我觉得这是造出来的词。就是我可能更相信的一个点是，嗯，你每一轮周期里面它都会出现一大堆的这些 application 应用层，然后应用层它有几个非常核心的，然后能够。嗯，留下来的，然后在下一个周期里面，它成为了下一批 A P P 的这种底层。那其实我觉得，所有就是整个全世界的移动互联网，它都是按照这个脉络来来发展的。那所以就是我我会有时候会觉得，就是我们每一年在过去的十年看到的，就是今年比如说某个主题货，明年某一个主题货，但是这些这些主题其实和核心的投资逻辑并没有太大的关系。就是很多时候这些呃所谓的 meme 或者是一些叙事，它只是在有了逻辑以后形成的，呃，大家就是用来便于讨论呃去去造出来的词。但是核心的一些逻辑，就比如说今天你说要投资元宇宙，这个就是一个有点过于大的话题，我觉得就很难去把它就是单独拿出来说，你必须要去呃搞清楚到底说的是哪一部分。所以嗯。我我当然，我这个说的稍稍微有点远了、啊，就是其实我想我想提的，就是可能真正在在不管是 Web 二还是 Web 三，它始终就是发发展的脉络还是有遵循，可能从协议层到应用层，然后再就是到每一个应用层里面，它都会有一些服务下一代应用的应用层变成协议层的这样的一个过程，所以我觉得可能它还是有一些共性的，嗯。那你刚刚也提到了说，呃，在这个就是这个这个行业，说实话，直到今天啊，就是所有人感觉都开始看，但是实际上啊、呃，还是日呃不说日活吧，就是月活其实也不是很高。我怀疑可能月活 MetaMask 可能能占一半或者比比一半稍微少一点。那你就算全球有<对>有五千万，或者再往多了一点，你假设非洲的兄弟们开始去做这种。什么 Play to Earn 什么的，你就再往缩，也就不到一亿吧，可能是非常就是比较比较可靠的一个数字。那从你们的角度，因为你前面也提到了，你们是做呃一些跟文娱、跟呃就是叫什么内容消费，还有社交等等，可能这些都会有一些自己的洞见。那呃在这些的积累之下。他们是怎么影响你们对于整个区块链领域投资的一个思路呢？嗯
1: ，对，挺有意思的。就是刚才你提到一个择市的问题啊、哦，我先 echo 一下。就是我们做个极端假设，嗯、如果回到2012年的话、呃，在那一年，呃，我建了大概三百个项目。那如果那一年三百个项目，我每一个无脑的去投五百万美金的话，那我可能会投出去十五亿美金啊。所以就是说，嗯、那在这种情况下。到底呃是会是一个什么样的回报呢？那很简单，如果那十五亿美金的投资里面，你恰巧投到了五五千万美金估值一二年时候的字节的话，你占十个点啊。那、啊、现在算上稀释的话，可能你还有大概呃两三百亿美金的这个 value。所以你十五亿美金盲投傻投，只要你见得到字节那一年，你的回报就是十五亿美金乘以二十倍。啊，当然很多人可以 challenge 说你没有15亿美金啊，而且第二你也不会这么去投，但是就是这个例子是个极端的例子，就告诉大家就择时是一个多么重要的一个事情啊，所以就说很多时候你可以看到在那个年代投到的人，就刚才你说那个白 e 非常强，然后另外的话就是很大程度上很多人确实是一个<对>所谓运气其实就是这么体现，就是说在那一年你就在这个行业里你在那儿开枪，你就是运运你的运气就是一。如果那一年你不在那儿开枪，你的运气就是零<笑>啊，所以就就就这么简单，<笑><笑>所以这个是 echo 一下刚才你关于那个择时择时的这个这个话题啊，然后呃关于这个呃这个我我最近也也思考一个事情，就是说因为我们要去投 Web 3， 你会发现过去十年来每天都会有人去 challenge 一个事情，就是这个东西没用、啊、就是说很多人说啊这个东西效率很低啊，说这个这个东西有很多的问题。啊，所以后来我就在想，我那天正好这个说难听一点，我那天那天正好在做按摩的时候，我就在想，为什么这个世界上会有按摩这样的 service？ 然后我就在想说，它存在的意义是什么，对吧？就它也没有提供什么效率，它也没什么科技含量，对吧？然后后来我就在想，<笑>哦，我看了，我大概过去几年看了两三年消费行业，然后我就想说，消费行业其实还是分的，就。我就那天就在就在跟大家比喻，我说如果这个世界上突然汽车和飞机这种技术没有了，我们会感受到非常大的不方便，甚至社会会倒退，物流没有了，对吧？航空没有了，人不能动了，这是一种变化。嗯、这这一类的消费品，嗯，是很重要的。嗯嗯、第二类呢，第二类技术，比如说酒、烟、游戏这些东西，如果突然从这个世界上消失。其实我们大概率不会怎么样，也许鲁迅写文章的时候可能没有办法抽烟，让人写不出来，对吧？随便说，就是他不会很影响很大。<是>所以呢，这时候但是这些产业非常大，烟的产业、酒的产业，对吧？烟的产业贡献了我们国家现在用来做老板那个这个早期创业公司支持的这个一万多亿的这个利税的这个基础，对吧？然后这个酒就不用说了，中国最大的公司，对吧？之一。所以呃，那这些东西。之所以存在的必要是什么，对吧？它们是一种非实用性的、有一定成瘾性的消费品。这个消费品贯穿于人类文明发展的中间，没有一个人说可以把这些消费品去干掉或者去扬弃掉所以，就我后来发现 ，blockchain 在没有明显提升效率的时候，它现在所呈现出来的样貌就很像这个消费品。它抓住了人性当中很重要的几个点：一个点对于自自由的追求，第二个点对于意义的追求。啊，第三个点是对于这个人类无法自己抵抗的一些放纵的需求，所以自由、意义和放纵这个三角是一个经典的消费品的品牌的定位的这个元素，同时也是目前 Web 3整个叙事的构成，对吧？自由可以随便转账、加密，然后这个意义去中心化、平权 ，whatever， 然后这个甚至有人还要把 POW 转 POS 转环保。对吧？然后这个最后是放纵，我想赌，我想炫耀等等。所以自由、意义、放纵这三元素用在消费品上有 ，ulu lemon 的例子，有电子烟的例子，用在现在这个行业呢，就有各种各样 NFT 的例子。所以，所以我们会发现它就跟消费品是一个思路啊。所以最后看这个行业就发现，哎，跟我们看消费品很像啊，项目很多，此起彼伏，然后生命周期有长有短，然后这个每个人都在以 marketing 和 branding 是一个很重要的能力。然后等等，当然也有人为消费品行业做基础设施的，对吧？有很多 infrastructure 的机会，那是另外一回事儿。但是我们看到表面的现象，就发现，哎，这个跟消费品好像啊，所以这时候我们就觉得，嗯，有意思。那有可能是过去这个行业已经发展了十年，基础设施搭好了，现在确实有很多的上面的应用可以做出来。那这个时候可能也确实是个投应用的好时候。所以这就跟中国的消费品行业是一样的，哎，抖音、快手、电商直播、小红书这些基础设施搭好了，所以哎，一下子当年就有完美日记半年一年就做到非常大的规模的这样的一种可能性、啊、但是是否长久，我们先暂且不论。但是现在这个现象，如果用消费品思路来解读的话，还挺有趣的。嗯，我。
0: 怎么说呢？你说这个观点，我我就是首先就是，尤其是这个他的精神属性，就自我表人、自我表达，或者是说人他在在寻求社群的归属感的这这些点，我觉得都是合理的。但我觉得另一方面，刚刚你说的这个效率的这个点啊，我觉得是这样子的，因为在上一轮的周期里面，很多人会质疑说，确实区块链不可能做任何事情。呃， uh, 尤其是有很多需要去高密度的计算的，然后还有一就是需要比较高呃、um, performance 的这种执行环境的这种东西，其实是不适合在区块链上，或者说在现金阶段的 Layer One 上面去跑的。啊、uh, ，因为因为其实因为你在 L1 上面修改这个 state 是状态是很复杂的一个事情，而且也很贵。呃，但是呢，就是如果假设我们今天有也因为也看到了很多例子，其实它有很多的这些 A P P， 它的那些部分都并不是在区块链上面的。那它在区块链上面的部分，其实还是有相当的效率的提升的。我举几个点啊，就是我因为我也没有去提前想这个，我就随便呃想而说那就比如说像最简单的就是你这个 Money Market。啊、呃，就是像 Compound， 就货币市场，像 Compound， 像 Avi 这种，就是历史上从来没有过的这任何一个时期，是说你有可能将全世界的流动性毫无嗯损耗的，就很容易的就能够汇聚到一个池子里面，因为一个池子的流动性和深度真的是非常可怕。就是我说这些东西肯定大家都很清楚嘛，因为这些是非常基础的一些呃去中心化金融的例子。然后再来就是像比如说我们在过去讲借贷这个事情，呃，可能很多时候我们想的都是呃，比如说除了一些有流动性的货币，你可以作为抵押物之外，那可能像房子啊这些不动产，还有一些真实世界的这种资产都可以作为抵押物。但是在二零一七年的时候 ，MakerDAO 一定没有想过哦，原来咱们还可以做用这个 LP， 就是像 Uniswap 上面的那些 LP share。来做抵押物，那这个其实就极大的解放了资啊、呃，就是叫做 capital efficiency 啊、呃，资本的效率，就这个是在过去从来都没有了。当然，就是另一方面，就是我刚刚举这些例子嘛，都是金融的例子，所以可能就确实是会在其他的一些方面啊、呃，我们现在还没有看到说特别明显的进步。包括其实像现在比较火的一些。所谓的边玩边转的一些游戏啊，或者是一些生活方式的 A P P， 他们那些就是真正的呃 gameplay 都不是，就是玩法都不是在链上的，所以这个也不能完全把它算作是呃纯 Web 3的，但它确实它的一些核心的呃那些点，比如说它里面的经济的流转，或者说它里面用到的 N F T 等等，这些都是在链上所记录的，那可能。就是对于很多玩家，他想要去追追溯的呢，可能就会有一些帮助。所以我觉得这个也要去辩证的看。就是我觉得可能最大的，我们俩会比较，可能都互相同意的一个点是说，呃，在区块链里面，并不是所有事情都适合全部放在链上的，而且也并不是所有东西都一定要中心化。哎，说错了，去中心化。呃，中心化有时候是好的，尤其是可能比如说像在游戏里面，你是需要一个像。这种所谓的 Federal Reserve， 像美联储一样的角色，他去给你决定一些核心的数值，因为其实绝大多数的人是不知道自己想要什么的
1: 。对，你说的很对，所以就是这里面就会有几个，通常就是呃，我倒不是作为 Web 2和 Web 3对话，而是说 Web 2和 Web 1对话的时候，当我们想把 Web 一带上 Web 3的时候，通常会跟他洗三个脑。第一个脑呢，就是说。呃，我从来不建议用一个逼仓为良的思路。什么意思呢？就是这个比特币一定要买东西啊，就很多人先上来就说啊，比特币不能买东西，价格波动。我说新东西的产生就不一定是用来解决老问题的，对吧？我说这个如果要买东西，你用法币买挺好的，比特币就是用来解决新问题的，或者以太坊用来解决更新的问题的，所以千万不要逼仓为良，啊！所以这个是一个第一个思路。然后第二个思路就是刚才你说的那个中心和去中心，也是这个问题，就是千万不要走极端，没有人想活在一个极度极端的世界里，什么东西都是中心，什么东西去中心。请问你要一个极端民主还是一个极端独裁？其实没有人都要的，这这两个东西都会出问题的。所以，所以这个这个又是第二个思路。第三个思路呢是说，我说从时间线维度来看，说的难听一点，可能二零一二年我进我进这个行业看交易所的时候，我觉得所有人都不合规，我觉得所有人都是骗子，都是坏人。然后到现在我发现，哎，好像有百分之八十的人是骗子，百分之二十的人是 builder， 是好人，可能还百分之二的人是 hacker， 对吧？然后，所以我就觉得说，哎，这个比例在变。嗯、所以这个时候你拉长时间线，你会看到很不同的东西。你拉长时间线，你会发现互联网其实在由好变坏。它从一个过去我们 Wikipedia、豆瓣、知乎的年代，用户贡献的年代，到一个 AI-driven feed 流垄断，几乎没有这个新创业空间的年代。到一个更多侵犯隐私，对吧？各国这个呃信息茧房等等各种各样问题滋生的年代，所以你发现那个好像是由好变坏，而这个行业似乎是由由坏变好，但是说比例不同而已。所以就是你拉长时间维度，你会发现看到一个时间线。所以我就说这，就就这三个思路：一不要逼昌为良；第二呢，就是不要走任何一端的极端，没有没有意义；较真也这这个没什么好较真的。第三就是这个呃呃叫什么？就是不要这个去觉得。呃，很多事情，呃，这个方向，你如呃，一个一个一个事情的大趋势，你拉长时间维度看会不同。所以我我说每次碰到别人来跟我辩论 Web 3的时候，嗯、我们自己先坚定这个思路啊，因为没有这个思路，我们这种 Web 2的基金往 Web 3走，可能随时也会摇摆回 Web 2， 对吧？嗯，看清楚这三点，可能你就不太会被一些 cliche 所摇摆。所以这个是一个，反正我们用来坚定自己信心的一个方式吧
0: 。你前面刚刚提到就是。就是让 Web 一到 Web 3， 这个我我就突然想到，就是其实很多我感觉，如果是纯粹像在最早有这个 Web 这个概念的时候，其实很多东西是开源的，都是协议层的东西。那他们可能就是我有时候觉得历史就是像一个正弦曲线，它<对>就会一一直呃，或者说叫钟摆吧，它就会一直反反复复的，就是去上下波动。其实 Web 一的人最吸引 Web 三。对对，我刚刚就想说这个点。哎呀，你怎么想到我？那还挺挺巧的。我就是想说这个。然后，嗯，到了 Web 2其实是一个所谓的 Fat Application， 就是产品端比较丰富的一个年代。然后，那到了 Web 3的时候，就是其实一七年 Joel Monagro 他在呃 US， 就是那个 US b 的那个哥们，他之前写过一篇叫《胖协议》的文章，就很多人都还挺挺挺追捧的。就他当时其实主要的说的是 L 呃就是一层网络嘛，但实际上就是在今天可能更多的不只指的是一层网络，而是各种各样的协议，可能有一些中间件啊等等的。那所以其实呃我还蛮好奇，就是对于你们，因为其实在过去这十年，你们肯定也看了很多各种各样的 C 端的产品，然后但是到了今天，可能有很多就是 Web 3的东西，它是偏协议层的东西的，所以。这样的一个转变，你你的感受是什么样的呢？嗯
1: ，其实我觉得是这样的，就是说，纵观整个互联网的历史，呃，我说的呃说的势力一些的话，从投资人视角来看，给投资人最大回报的 case 都是具有明显网络效应的公司。嗯，这个是一个很有意思，是因为我们在投网络，对吧？所以就我们在投网络相关的东西，我们就要就要取它的皇冠上的明珠。那跟网络相关的皇冠上的明珠就是网络效应的 game， 所以这个是最重要的一个一个思路。就算 Apple 其实也是一个有网络效应的公司，它虽然它可能是规模效应、网络效应、无形资产和转换成本四大壁垒全能的公司，但网络效应也很重要。Tesla 其实也应该是一个有网络效应的公司。如果它只是一个制造业，它没有办法把它的车串起来，自动驾驶越多的人使用，越多的人 benefit， 这种思路给串起来的话，其实它的公司的价值也会打折扣。所以我们会认为，所有的有网络效应的东西是这个时代最好的 business。所以在这个情况下，我们只是在不同的阶段找不同的 network。所以有有很多投资人可能在这个十年当中会放弃这件事情。他中间有的人就，比如说可能中间我们有时间去看消费了，有一些投资人去看，我随便说，去看这个，去看这个外贸了，有的人投资人又去看别的这个一些 hardware 了。嗯啊，他看 hardware 的时候，他也没有在找 hardware network， 他只是投 hardware 本身。也许这里面还是有一些投资机会，嗯、但是你回过头来去跟 network 比是九牛一毛。所以这个是我们一个非常坚定的东西。所以我们就要扪心自问 ，blockchain 这个世界有没有 network？Obviously， 对吧？他 build out network，Bitcoin 是个 network，ETH 是个 network。所以有时候我们回过头来说，如果要投 Web3， 是不是要先想清楚一个问题？什么时候什么样的姿势去配置比特 BTC 和 ETH 这样的资产？因为它就像 Apple 和腾讯一样，它两张是名牌，这两张名牌放在外面，这两个 network 的 beta 你要不要拿到？甚至很可能这两个 network 还不一定是 beta， 有可能他们是 alpha， 所有的人是 beta， 因为所有的人都是围绕它生态转的那个 developer， 就是像微信上的那些公众号一样，就是你投公众号还不如投微信，对吧？那所有人可能都像公众号一样。那可能它就是那个 alpha， 嗯,嗯、啊，所以就是这个思考如果不想清楚，嗯、我们每我们几乎大家每个月都会来 review 一遍，就上次我也问你，我说以以太坊合并啊， 2 0零啊什么这个事情，到底是非共识还是不是非共识，是否被 p r i c in， g 到底会不会使更多的人使用，生态更强等等，就我们就在 evaluate， 是不是以太坊本身就是 alpha， 啊，所以这个是一个是一个很有意思的一个思考题，就是我们在看这个行业，另外一个呢就是。刚才你也问到互联网行业发展这个其他几条支线上的一些共性，发现呢，就是说，呃，无论是 AI 也好，无论是信息流也好，比如说我们来抽象看啊 f Facebook 本质上是什么 ？Facebook 本质上是说我把我的社会关系交给了程序和协议，然后呢，这就是这是他的这个事情。那个 TikTok 本质上是我把我的个人的视频的注意力交给了。程序和协议，区块链其实很简单。现在很大一部分的应用是我把我的金融关系、我的货币关系交给了程序和协议，所以在这个情况下，程序和协议在各个领域都在吃掉你，嗯、吃掉是打引号的，吃掉你生活当中的一部分。这个生活所有东西构成叫一个东西叫 humanity。所以我们很相信一件事情，就是 program and protocol is eating humanity。from a broader perspective， 所以就说 AI 吃掉一部分，你被它控制了。你每天花十五个五个小时在刷抖音也可以，你花三十分钟也可以。然后 Facebook 控制了你的个人关系，不再由过去的那种构成方式，现在纯线上了。然后甚至你出去打个车，将来如果自动驾驶，你走的路线，你怎么上下车也被 AI 控制，也被自动驾驶的开发者控制了，对吧？这个控制不是一个主观的行为，这是个被动行为，这个所有人一起被动的行为，因为整个 software 行业就是在不断的自生长一个状态，它是人类文明中的一部分。所以我们后来发现 blockchain 没有那么特殊，它跟我们看到的 AI、看到的 media 的变化是一样。的。所以这是一个点。第二个点呢，就是马克思的这个中学呃课程里面，我们都讲到生产力、生产关系和生产资料。我们发现很有意思的一个现象啊，我们。很容易理解 AI 这个东西在提升我们的生产力啊，把这个很多做事情的速度提升了，算力和算法在提升生产力。第二呢，我们也看到不断有新的生产资料的出现，比如说我们期待 VR、AR 这个能够有新的 virtual objects 出现，这些 virtual objects 变成新的生产资料。我们期待工程上的突破，加上 AI 出现机器人，机器人成为新的生产资料，这是生产资料的变化。其实生产关系也在变化。生产关系的变化就是，比如说我们说的 blockchain 所带来的货币关系的变化、金融关系的变化，通常就是指分配和流通的变化，通常就是生产关系的变化，这是很明显的。同样的，也不只是 blockchain， 还有卫星呢，对吧、e ？ Elon Musk 如果把火星上的这些东西给突破了，生产关系还会变啊？地球的资源的这个其实都不不一样了，对吧？所以就是说，我们生产力、生产资料、生产关系的三个共同往前变。背后就是 program 和 protocol 的能力的变化 ，AI 也是 program protocol，VR AR 也是 program protocol， 我们现在的 blockchain 也是 program protocol， 所以浓缩下来就是这两样东西在驱使着变化。当然，所以刚才我上面说的三样东西其实也是目前市面上最火的 metaverse 的三个叙事，对吧 ？AI 驱动的内容行业的变化 ，AI GC 大型世界游戏等等，这个是 Roblox 那篇。h 6 C 的文章里面开篇写的，对吧 ？AI G C meeting in the metaverse， 这是一个生产资料的变化。V R A R 机器人，这个是第二个叙事。V R A R 的这个虚拟世界叙事。第三个叙事就是 blockchain 叙势，就是我们在讲的区块链这些。所以 metaverse 虽然是一个是一个用来用来盖所有东西的词儿啊，但它现在主流趋势也就这三个，正好对应了生产力、生产资料和生产关系的变化。它们不一定会融合在一起。也许会融融合在一起，威力很大，也也不一定有一样的发展速度啊。但是很可能，万一哪一天他们并行了，他们交融了，就会产生很大的东西。所以我们还挺期待这个事情有一些 magic 发生。嗯
0: ，你刚刚说的这个点还是蛮新颖的，就是我我我之前没有这样想过。确实，呃，核心可能就是这几大要素，就是还是最终构成你这个世界观或者未，就是你怎么去 shape 这个未来世界。它的一一一些核心的点，但是我觉得这个还还挺有意思，就听你这么讲。那我也比较好奇，就假设我们稍微的聊近一点啊，就是只聊一些，比如说像，因为你们之前你前面最开始介绍的时候也是，你们有很多这种创作者，然后一些呃内容的这种输出的一些投资，或者说是可能旗下的一些嗯，算算算是叫公子公司吧，嗯。然后，创作者生态其实是现在 Web 3相关的领域，大家比较喜欢去谈论的一个点，就是你怎么样？就还是其实核心是分配的关系，就是你生产，你你你过就是过去可能在呃这些大的厂牌或者叫做就是一些呃，你必须要有很强的这种社会关系，或者是有一些资本，然后你才有可能。去获得一些比较强的 distribution， 就是我都不知道中呃中文叫分发，对不对？分发，抱歉，我,我想半天。<笑>然后那但是可能到到了到了那个今天，就是有一些呃通过激励的方式，你可以让粉丝和这个创作者形成他一个圈子，然后他可能有一个嗯相对来讲就是所谓的自主的或者说自己所有的这样子的一个圈子。所以我，我我还蛮好奇，从你们的角度，就是也有往这一块去思考吗
1: ？Of course， 嗯、um, ，这一块呢，其实我们我们我们之前也有简单想过啊，就是 Disney 作为一个 content company， 甚至 Brosman 作为一个内容公司，嗯、大家都认为这两家是内容公司啊，他们为什么如此基业长青？嗯、其实，我们贝塔斯曼有两百年的历史了、啊。然后这个，嗯，中间有那么多的 platform risk， 比如说哈，我们的这个出版业务，我的上下游是我们是世界上最大出版社，但是我的上游，我我的下游有一个很重要的公司是 Amazon， 它的市场份额比我还大，在图书里面。然后我们的电视台业务的 competitor 是 YouTube， 对吧？是 Netflix。然后我们的音乐业务，我们的下游是 Spotify， 对吧？然后所以我们 always thinking about platform。这个 innovation 这是为什么有 BI 会存在，就是因为我们作为一个内容公司，我们特别想去呃跨过你们这些人的这个时代，我们去 i n v e n t u a l invest 下一个时代的东西。然后也许那时候还有 platform opportunity。嗯、DISNEY 尼肯定也是这样想的。嗯、但我后来发现这两家公司有一个很重要的特质，就是他们作为内容公司是拥有自己的 D 2 C 渠道的。你知道，对于内容公司来说 ，D 2 C 是无比之关键的东西。我举个例子啊。贝塔斯曼下面最大的一块业务是 RTL， 有
0: 些听众可能不知道什么是 Z 2 C
1: 哦、oh, ，Direct to Consumer 啊，就是这个直通客户啊，就是说这个呃 In、uh, Disintermediary 啊这样的一个一个事情，所以呢你会发现呃，比如说 RTL 是我们最大的电视台的网络，它有大概四五十个电视台，电视台其实在中国和在国外都是 cash cow business， 为什么电视台是 cash cow？ 理论上这个 media format 已经只有老年人在看了，然后。很可能很很久远了，然后这个也不新潮了，但是它构构成了我们大概一年两百多亿美金的收入里面的三小一半收入，而且是利润高的。原因是什么呢？原因是因为电视台的呃工作者，他其实也 o n 了电视网络。说白了就是，你打开电视只是一个手机的壳而已，你打开手机出现的就是我，你只是在翻台。然后，那如果我大概率占领了8分市场份额，你翻台总翻到我，那其实你看的就是我。所以说白了，渠道是我 own 的。作为一个 content producer， 我 own 了渠道。然后你回过头去看 Disney 也是，他把自己内容交给别人去分发的比例是极少的。他要么是自己 own 了 Disney 的电视台、嗯、频道，要么是自己 own 了 Disney Plus， 就是跟 Netflix 竞争的，要么是自己自己的主题乐园，要么是自己的商店和商品。所以他把内容交给用户的方式是不依赖渠道的，所以这是一个很有意思的事情。那在过往的十年当中，我们也看过一些 MCN business， 比如说 YouTube，YouTube you 上面的 MCN 听上去是很大的 multi-channel network， 然后呢聚合了各种各样的内容创作者，但是 MCN is a really really bad business model， 原因就是因为你的上下游你都不是跌，他们都是跌。你的上游是谁呢？就是你的内容创作者，还有你的广告主，你的下游是谁呢？你的渠道 YouTube， 这些人都比你大，你是卖方，你是双卖方，所以 MCN 就是一个 really bad business， 所以大家很容易把 MCN 当做电视台来理解是错的。电视台有自己的渠频道 ，own 自己的渠道，嗯，迪士尼有自己的频道 ，own 自己的渠道，所以 own 自己渠道是极度重要的。所以我们一直跟所有的内容创作者灌输一个事情，就是厉害的内容创作者拥有自己的渠道，呵呵所以这个是。是一个行业的公开的信息，但确实是一个很多人没有想通的问题。他总觉得内容和渠道是分开的，总觉得，所以在 TikTok 上面是不会诞生伟大的内容公司的，因为 TikTok 加上内容公司才是一个完整的图像。所以这是一个意思。然后第二个呢，我觉得是一个很有、很有、很有、很有、很有意义的事情啊，就是我们最近在想 Token Utility。呃，上次我也跟你发过一个我们的自己的思考，就是。我们发现呢，就是股权和 token， 就是他们两个东西是很很类似的东西，在三方面：第一，都是 storage of value， which means 大家都可以来投机，都可以 speculate， 这是第一点；第二，他们都可以有分红股，嗯、呃， maybe token 可以 stake， 然后这个股权可以领分红；第三，这个他们都有 governance 的 power， 啊，币、嗯、token 可以，然后这个当然取决于项目方，然后股权呢是可以有股东会、董事会。所以在这个三点，就 storage of value、interest value 和 governance 的 power 这三个点，它们其实是一样的。但是只有一个点，我觉得是很不一样的，就是有的人会为了使用 token 而买 token， 但不会有人为了使用股票而买股票，因为股票不可使用。所以 token 的 utility 强弱决定了你超过于股权这个介质的价值所在。所以呢，以太坊就很明显，对吧？就除了大家想要。speculate 之外，那我现在要去买 NFT， 我就得用到 ETH 的时候，我就得用它，那我就产生了一个需求。然后如果供给小于需求，它的币价就会上涨。所以我们后来想，哎，这个事情如果用在 Wikipedia 身上呢，对吧？就是 Wikipedia 是一个很纠结的状态，就是它要靠大家来 sponsor 才能存活，但是如果不靠 sponsor 呢，它就得接广告。它如果接广告呢，其实它很不精准。然后呢，也赚不了太多钱，还把自己的体验做差，所以它一得靠 sponsor， 要么就把自己体验做差，然后干扰别人信息，这也违背了他的初衷。但是大家都知道 ，Wikipedia 对人类来说是极度重要的一个东西，所以它的市场价值、它的使用量巨大无比，但是和它的 market value 不相称。所以我们想，哎，会不会有哪一天 token 这个介质可以把这个给 bridge 起来？就是越多的人使用 Wikipedia。我来 say token 越多的人导使用导致 token 的价值上升，而直接导致 Wikipedia 的 token value 暴涨，而体现出它的价值，价格反映出它的价值。所以我们就在想，哎，这好像对于内容行业是一个很大的颠覆，因为过去整个内容行业依赖一个东西，广告。但只要你依赖广告，你就必须抓流量；只要你抓流量，你就会损害内容本身的初衷。你你是为了眼球去做的，然后你配上 AI 配上大数据。就产生了现在产生的各种社会问题。但是如果不需要广告呢？比如说知乎，如果我不需要广告，我就用户使用的越多，三千万日活、五千万日活就能够直接反映出我的 market value。那我就周源就可以专心的去做内容了，去做平台了，而不需要去做那些什么上课啦、开课啦，然后知识付费啦什么的，对吧？所以就是这个是一个。我们在思考的问题就是说 ，token 应该能把 utility 和 value 两个东西直接拉在一起。那么我们就去看这个世界上有哪些东西是 utility 和 value 不对称的。我们想到 Wikipedia 是一个很有意思的这个例子，对很多内容行业可能这个是一个有潜力的变化
0: 。呃，我对我觉得你刚刚说的就是，呃，它原来的价值确实是。由广告收入展现确实是没有错的，但是呃，我觉得单纯的是说他使用这个东西，然后就能够使他这个网络本身就有价值，这可能也不尽然，因为就是其实就回到你刚才说的这个网络效应的问题，就其实是什么是网络效应，然后那其实最终你就是我咱们其实今天会发现在很多的这种所谓去中心化组组织就到。大家都会开始变成，就是当你形成成了一个可能有自己的一些主旨，或者是叫做关注点的一些道以后，那他就会开始去利用他这个形成的这个网络的能量，然后去做一些可能其他人你没有这样的一个道能够达到的这个一些一些事情。那所以其实最终你会发现，呃，他的这个网这个价值还是需要靠一些。就是做一些别的事情来去展现，只是我觉得可能你说确实有一点是比较呃核心的，就是它并不一定一定是靠通过卖流量给广告，在过去可能是比较直接的，而是可能更多的是，比如说我现在这上面有很多用户，那呃我怎么样通过去给这些用户去赋能，让他能够在这上面做更多各样各种各样的事情。然后这些事情本身就产生价值，那可能甚至有一些它是是一些别人无法复制的状态，就是所谓的啊 u、uh, n f o r g a b l e state 啊、uh, ，然后它因为有了这些，其他人没有办法复制，那你这个组织本身的价值就被展现了出来，然后它就有可能去积累到一些原本嗯可能只是通过去卖流量或者是去。呃，去让这些人看广告所不能积累的一些价值，就核心还是是说这个区块链本身无损耗的，呃，就是几乎无损耗的这种，呃，去把你的劳动和价值去转换的这样的一个核心的点，所以以至于其实到了今天，就是我们会觉得有很多这些用户他过去在 Web 二网络上面去积累的一些行为数据，可能是完全没有办法变现的。但是今天它在这个 token 网络里面，它是其实是能够算作这个网络价值的一部分的，嗯、um, ，所以我觉得就是其实去回到你刚刚说的这个，呃，它知乎比如说它呃这些人有了 token， 它就可能会有它的使用，然后让它去变得更有价值，可能核心的点还是在于，呃，有很多东西你当你可以把它转化成一个在。呃，全世界通用的网络上能够流转的资产，就是我们所谓的 intangible asset， 就是叫做非
1: 呃无形资产。
0: 啊、呃，对，或者叫不可量化的资产，对对对。呃，然后你今天已经变成了可以可以被在区块链上面去量化、可转让的资产以后，那它其实本质上能够解锁的价值就会多了很多
1: 。其实这里面有一个经典案例，有几个经典例子啊。第一个经典例子就是以太坊。就是，其实我刚才在提出的这个命题，它的这个命题本身用一句话来概括，就是是否存在一家没有收入但是极极其有价值的公司，啊、嗯，就或者一个项目啊，就是没有收入，但我很有价值，而且这个价值被充分发现。所以就是在这个当中，就是他在做一件很有用的东西，很有用的事情，但是我不想去 generate revenue， 但是我又不想被大家 recognize 我的 value， 怎么办？<笑>所以这个是一个很有意思的、很有意思的话题。嗯、然后我就想到说，以太坊就是经典啊，以太坊是没有收入的，对吧？就是说 ，gas fee 是交给矿工的，矿工有点像是一个 Amazon AWS， 对吧？就是这个我在提供计算啊，那我 AWS 是有商业模式的，就像矿工本身是有商业模式一样，他们是有收入的。但是 Ethereum 是没有收入的，但是呢？作为 Ethereum 的 Initiator， 比如说 V s o n 对吧？他的这个个人的财富和价值的体现，就从他在这个项目里的这个比例就可以体现，他就可以直接从这里面捞钱，对吧？啊，直接兑换。所以从这个角度来讲，其实他的这个 Utility 这么大，但是呢，他不没有收入呵呵，然后呢，这个他也能够有 Value。所以以以太坊是一个最经典的案例。另外一个案例呢，其实是我觉得微信里面有这样的一个模块的。比如说哈，我们假设现在微信是没有广告的，我们把微信的广告商业模式去掉。微信的最大的 utility 除了 communication 之外是支付，支付很有意思，就跟以太坊也很像，就是你用支付，它验过拔毛百分之零点三吧，假设哈，就商户收百分之零点三，其实那百分之零点三就是微信的作为一个 utility 的验过拔毛的收入，它可以不通过广告来实现自己的 value， 只是说张小龙的。这个股权需要通过这个收入在二级市场被认可了，这个之后再转化成 P/S 倍数啊、P/E 倍数啊，变成股权，然后再折腾他自己的股份再卖掉，才 deliver 他的 value。但是如果啊、呃、，WeChat 跟 Ethereum 是一样的 token design， 哦，这个一样只是很理想化的哈。那越多人使用 WeChat， 就导致一个叫 WeChat token 的价格上升。张小龙持有 WeChat token 10% 有可能张小龙就直接。也被 recognize value， 了然后 WeChat 永远都不需要通过抽头，也不需要通过广告来变现，所以就我们也在想这个方面的 design 可以适用谁？当然 utility token 和 value token 要不要分开，对吧？你这个这个代表 utility， 你可以用，它最好是个稳定算算法稳定币也可以，然后另外一个是 value token， 它可能体现你的通缩市值等等。当然这个非共识的 Luna 就是这样的一种设计，对吧？我们我们也觉得这个设计挺 inspiring 的，虽然它的 sustainability 不知道。但是我们会觉得，哎，把 value token 和 utility token 分开，那会不会是一种可能的方向？然后呢，也能体现出这个项目的价值。所以，所以这是我们觉得内容行业总会总算有个机会可以没有广告啊，没有中介了，其实是没有中介了，就是说我我不需要一个股权市场了。股权市场，你想股权市场 value 一个公司的前提是利润，嗯、利润来源于收入，收入来自于广告。广告来自于 hijack 你的 attention，hijack 你的 attention 等于在强奸你原来的产品。那这个逻辑可不可以被打破？这就是我们认为 token 很有机会的一个点
0: 。嗯，你刚刚前面说到的这个以太坊的这个例子啊，我觉得是这样的，就是对于所有的这些一层网络，它一个就是它价值需要升值的一个核心的点在于它有安全假设，它承担了这个呃任务。也就是说，以太坊它本身，它以太坊越贵，它这个网络就越安全的。就任何这种一层网络，它都是这样子的。所以就这一点，我觉得是和呃其他的 utility token 是不太一样的。那那你相比，你不去比其他的 layer one 去比，呃，比如说 B T B T C B T C， 呢你最终你看现在今天，因为没有什么交易在比特币上面打包嘛，那矿工其实是赚没有什么钱可赚的，所以大家一直就会。有一个所谓的疑虑说，说哦，那这个以后分叉很多呃不是分叉去了，减半了很多次以后，那这矿工基本上就没有什么收入了，他们该怎么办？会不会有一些安全的问题？就是就是其实所以所以其实对于以太坊来讲，它不存在这个问题，因为大家都还是在上面用的，所以它的价值可能这个就是以太坊是很好的能够反映，就是所谓的很多人用，然后在上面就能够有反映它相应的价值，是越多人用。你就越去能够呃去叫做合理化它的价值往上走，因为共识最终还是能够反映它的价值的。就就就就稍微扯远一点，就是在这个行业里面有一个很有意思的现象，就是大家会说就是各种各样的 NFT 比较稀缺，呃呃不非 NFT， 就是我们说那个就是传统的画你越稀缺其实越值钱，但是就是在这个行业其实很多时候是。你这个 IP 越多人去了解到，并且甚至拥有，那你其实就甚、是、就是等于是让它变得更值钱，因为你每一个这个 IP 的拥有者，就是我指的叫做就是 NFT 的拥有者，其实是他都会成为一个节点去宣传。那你越多人宣传，那可能共识就越广，它的这个呃就是价值就能越高。所以这个其实是有一点反常识的，就跟大家去所认为的说，就是你只有一份儿，然后非常稀缺。然后就是才能够让它变变得比较有价值，这个其实是相反的，我觉得就还蛮有意思
1: 对，这个就是一个，就前两天我们在想这个价值的定义嘛，我们把价值的定义叫做一种可被交易的共识，所以这里面就是有两个条件，嗯、一个是要可交易，嗯、一个是共识，缺一不可。就是如果我两个人都觉得一泡屎值十万美金，那这泡屎如果不可交易，其实十万美金的价值也体现不出来。第二呢，如果我两个人没有共识，嗯、就算这个东西可交易，它的价格也极低，就像那些烂币，对吧？所以，所以就是说，这个这两个是不可或缺的。那回过头去看这个 NFT 也是这样，就是说，稀缺不等于可交易的共识，对吧？很多人认为稀缺等于价值，是因为它这个当中的逻辑没想清楚啊。所以呢，我一直觉得中本聪挺厉害的。就我们，我刚才就在说消费品的思路啊，就是说。消费品行业最大的问题是什么呢？一发展比较线性，第二没有网络效应，对吧？就是说，因为物理限制，所以我不可能非线性增长。第二，因为它也不存在这个网结网或者网络的这个意义，所以消费品是很难有网络效应的。唯一的这个消费品里面有网络效应的东西，可能是烟和酒啊。就是说我喝很开心，你喝也很开心，我们俩一起喝更开心，然后可能或者我抽。我抽这个烟，然后你在我边上，我不好意思，我给你递这个烟。你抽惯这个烟了，你再来抽这个烟，我们俩都抽这个烟，对吧？所以就是说，可能只有这两个东西有网络效应了，但那个也很弱，很很很牵强。但是呢，是,是精神
0: 上的连接
1: 。对，比特币就是一个又能够非线性增长，因为它是程序和网络啊，所以它的这个数字的东西非线性增长很容易啊，边际成本为零啊。第二呢，又有网络效应，所以就是一个有非线性成长且有网络效应的消费品。<笑>太可怕了，所以这这个东西在过去历史上是没有见过的。要么是我们只见过消费品，但它没有这两个素质；要么我们见过非线性增长的东西，但它不是消费品，因为它也不够大众或怎么样。所以就在这种情况下，就会就就很很有意思。所以我说，比这个中本聪发明了一个有网络效应的茅台啊<笑>，就是有可被交易的共识啊。当然这个只是一个比喻啊<笑>。
0: 我觉得你刚刚说这个点，可能核心的就是不一样的地方在于它有这所谓的 meme， 因为 meme 的传播本质上是非线性的，它一定它本身就是有网络效应的，呃，然后但是就同样的就是它，呃，在在其他的方面它确实又有有,有消费品的特征。就是其实很多的这种消，但是我会觉得未来啊，就是未来一段时间，很多消费品它可能会有类似的东西，因为就就就哼，跳有点跳了，就是说到上一次我跟志伟聊的那个，呃，其实有很就是今天咱们对吧，所有的这些全世界范围内品牌，其实基本需求都被解决了，你剩下要解决的东西可能就是一些。呃，新发掘出来的东西，那你可能这里面叙事就很重要。叙事和 meme 其实是有一定的相关的点的。那对，嗯，对，所以当你有一个很强的叙事的时候，你是真的有可能从你一一直接做到一百，甚至五百或者一千这样子的方式。但是另外一方面，就是它也有自己的这个就是所谓的 commodities 的属性，因为它是一个嗯没有准入门槛就。技技术上来说是没有嘛，因为你买不起一个比特币，你肯定还买得起零点零零零零零零零一个吧？就是就是，如果你是六一聪的话，对吧？所以就呃，这个这个点是非常有意思的，就是但是我觉得最终还是因为技术本身，就是让这个事情能够得以实现，因为呃，就是在这个链上的传，就是这种转账资产本身它是可以被切割的非常细的，所以才会有有你说的。就是又是又是本身是非线性，但是它又像一个消费品
1: ，对。对所以其实你看啊，我们追本溯源去看这个东西，它为什么是一个这样的精神消费品？其实原因是因为全球大概有五千万的码农啊、呃、程序员，其实他们是整个 blockchain 的最初的用户、嗯、啊，就是他们在互联网二点一点零和二点零赚了钱之后。他们的生活状态其实，因为他们是互联网程序员，他们对于互联网 service 是很了解的，所以他生活当中很大一部分都外包掉了，外包给各种互联网服务，他生活也比较相对可能比较简单。然后呢，所以他的这个剩余价值非常大，而且他很可能因为他的程序员的角色，他也不会追求传统的大家去追求那些 luxury， 或者说那些这个这个一般的这个消费品的这种东西。就我就 stereotype 这个人群哈，那在这种情况下就是。差不多，他们有这个余力，就可以把钱花在这样的一个精神消费品上。所以，我们看到 blockchain 就是最早都是程序员在这里面消费，在玩。defi 弄得那么奇奇怪，其实那么深奥，对吧？很多投资人都不一定搞得清楚。其实也是因为都是一帮很聪明的人在搞这个事情。所以我们认为，一开始这个 market 大概在三五千万人总人的时候，差不多就是程序员经济。所以现在最大的我们的投资的 thesis 就是在于怎么样。能够突破程序员经济，因为 MetaMask 也到刚才说的三五千万月活了，全世界这该该来的程序员聪明人也都来了。那接下来你你边上的那些大爷大妈怎么来，对吧？然后这些不知不不懂程序的文科生们怎么来啊？这个是我们现在投资很关注的一个视角，就是 MAU 从一亿到十亿这个过程当中怎么突破？那我猜 application 的 development 人性的把握。消费品方面的这种思路，这个去去做这些事情，很可能是一个切入点。然后呢，我们也希望说这里面能够投到一些有意思的东西。所以最近大家看到的那些 run to earn、move to earn 的案例，其实很有意思的，对吧？很可能他们里面有一大部分人是第一次用 wallet， 甚至都不知道 wallet 是什么，但是也被卷进来了，是因为 sneaker culture， 对吧？可能是因为都是 sneakerhead， 啊，然后这个被卷进来的，那、哎、这个就很有意思了，就开始。他们可能买了这双鞋之后，就不一定再去买酒、买茅台、买烟了，对吧？这可能变成他生活当中一部分了。我们期待这种东西多发生
0: 。像你们过去这段时间，你们已经就是做了哪些布局？然后可能在未来还会有什么样的布局？呃，因为这听这个播客的有一些是自己来创业的人嘛，所以就是你有什么想跟这些人去说的话，都可以在这里说一下。
1: <笑>对。这个，因为我们其实也是相当于呃进入这个领域进行积极的投资啊，所以呢，我们我们也把我们自己当做投资人当中，在 Web 3是算创业者，那所以我们希望能够有一个创业者嘛，我们会思考弯道超车怎么超，所以我们会专注几个事情，第一呢，我们还是觉得现在市场上因为热钱也很多，这个国外的基金也募了很多很多钱，所以 as 创业者，我们就想说跟他们怎么差异化，差异化有几个方式。嗯第一种差异化的方式就是我依旧选择非共识，所以上次我也问过 Mabel， 我也问过很多同行的人啊，我说，哎，这个现在行业里到底还剩下什么是非共识？非共识指的是这个方向很大，现在大家都不一定相信，因此创业者给出的估值也不高啊。所以我们像，哎，我们看到就是刚才你提到那个 SocialFi 对吧？那非常非共识，嗯、你还不一定觉得它做得起来。然后大家提到的，甚至拆呢也是非共识啊，中国也是非共识，因为大家都觉得中国有很多的这个监管的问题，那么创业者也不敢出来做，然后也不一定有优势，过去的交易所优势也不在或怎么样，中国也是个非共识。所以我们我们觉得这些非共识是我们认为我们想去淘金的第一个地方，我们去支持这些非共识，这是我们过去投早期的习惯。所以这是第一个点，叫做非共识。第二个点呢是说，我们要基于我们自己的优势。贝塔斯曼的优势是什么呢？其实我们是一个欧洲、美国的全球的媒体公司，我们在欧洲和美国都投了很多基金和项目，所以我们也希望能够把这个“一带一路”给做起来。那五月底我们会 launch 一个我们的 Global Demo Day 啊，在这个播客后面也会有个报名链接，欢迎大家点击啊。然后这个。那我们希望说能够让美中欧印的创始人和投资人， 2 0 0个投资人， 3 0个创始人能够在这个 online 的 Zoom 的 Demo Day 上各自展现自己在做的事情。我们希望变成一个 Connector， 这是我们的优势，很多基金可能也不一定做到这一点。啊，然后第三点呢，是我们希望用一个方式离 Community 更近。我觉得未来这个事这个行业，就像我说的 D 2 C 内容 D 2 C 就是创作者和 Community 两波人。没有其他人，我觉得 VC 也好，投资人也好，慢慢的都会一的变成 contributor， 要么就变成 community member， 没有其他路可走。所以我们希望能够 work with community，partner with community 去做一些事情。那这些事情相对来说会很有一些很 aggressive 的想法，我们才会在国外去 launch。所以这个是我们的这个三个思路。投资方向角度来讲，我们最近关注的就是比如说刚才说的 social finance、啊、关注这个不用 liquidity pool 不不太容易被 hack 的 DeFi 啊。甚至我们之前其实我们在 CFI 已经投了很好的公司，在新加坡已经是一个 multi-billion 的 company， 啊，然后我们也支持过非常，我们也在支持一些 Rising Exchange， 所以在 CFI d f i 领域，无论是中心化、去中心化，我们其实没有那么强的这个偏见，我们都愿意去去 support， 所以这个是我刚才说 as a 创业者，我们怎么样去弯道超车，领先的投资机构如你们对吧，如这个 HLD、啊、Paradigm 这些。啊，我们该用我们什么样的姿势去支持这个行业
0: ？这个这个还挺有意思。其实我我自己比较强烈的感觉是，有不少呃，就是现在在参与呃这种所谓的新浪潮的这些呃比较有年代的基金，他们其实一个很强的点就是叫做价值呃 value add， 是在于他能够帮创始人去去去呃招人。这个确实是很多呃，我们这类的这种新一点的基金没有办法去做到的，因为它的网络，尤其是在 Web 2世界的网络，传统这种各种各样的公司里面，各种各样的人才可能它都有。呃，当然就是诚然，我是觉得这个这个行业的一些市场或者是叫 BD， 它和传统一点的这个还挺不一样的。但是确实，我会觉得像开发者这种。就是这种招聘的优势，是在可能很长一段时间都会是一个非常强的一个优势，能够值得被这些创始人去利用的。包括还有一些就是像前面说的这种所谓的 To C 的产品的 Insight， 这些都其实还蛮关键的。因为其实是像 Web 3的投资人，包括我们自己吧，就不会觉得自己说是特别有这种投 C 端产品的这种能力。因为毕竟看的比较多的是协议层的东西，那你可能很多东西都是 B D 啊，各方面都是依靠呃对于一些呃协议其他协议层或者说其他开发者的痛点去解决的问题，而不是这种针对呃普通 C 端的人的这个 i n s i g h t 所以我觉得就是这这些方面吧，我觉得其实这些传统一点的基金和。新一点的这种 Web 3基金之间是有很强的互补的
1: ，确实是，所以就是，呃，我也很好奇啊，就就跟跟 Mabel 交流一下，比如说我们也发现过去这个行业在几年前，大家的投法都是这个非常这个这个撒撒种子的撒豆子的，对吧？可能有的基金半年可以投一百个项，然后每个投个什么几万美金，小几十万美金这种。我不知道这个这种头发在这个状态下，现在这个行业是否 still h o p e for true， 是否还还还为真啊？很，因为因为其实这个说白了，那种头发估计也也都能踩到一个 layer 雷丸啊，但是呢，你也不是很大，所以我觉得像你们基金是出了名的呢敢于 concentration， 敢于下下重注，集中投资，对吧？不随便的去做那种下一一百个项目的这种做法，所以我也很好奇，在这个行业当中这么去做需要有什么样的能力？然后以以及说是怎么去判断的啊？我也问了一些人，大家跟我说，呃、啊，可能如果要 concentration 的话，也就几类东西可以 concentration。第一类 layer one， 对吧？第二类可能是大的 exchange 啊，然后第三大家不知道 lay、er, layer layer two whatever 或者是新的 network 可以用来做 concentration。Otherwise， 很多的项目的天花板可能都偏低，所以我不知道你怎么看哈，就是说这个是否到了可以 concentration 的年代了，还是说大家还是得凭 connection resource。见到谁是谁，感觉还差不多就，就就撒豆子的这种头发
0: 。我觉得是这样的，就是其实对我们来讲，所有的项目都应该是 concentrated bet。就可能有一个比较环，就是核心的环节。其实你最开始也说了，就是你们很在意网络效应这个事儿，就是倍数高是线性的倍数，还是 compounding return， 这两个是不一样的。嗯，然后其实很多好的，就是我觉得。呃，一个核心的点可能是要知道自己不擅长什么和擅长什么。就是当你知道自己不擅长什么的时候，你可能即使这个看起来有可能有特别高的倍数，但是嗯，和你自己能够提供的价值的一些点，然后包括可能你就是当它涨起来以后，能不能继续的在上面有 i n s i g h t 我觉得这些都是。呃，一一些比较重要的去需要思考的吧，就是如果你遇到了一一些你自己其实不是特别擅长的，你能不能去 say no？ 就即使是说他，你觉得他能够赚个比较不错的一些回报，我觉得这个是一个呃，就是核心的区分吧。那但是这个我觉得是没有好坏之分的，核心可能还是说每每家的风格的问题。那可能对于我们来讲，因为我们一直是比较 boutique 的，就是人比较少，所以。所以就没有办法去说你你你去海投，然后你每一个都去给他一点爱这种海王的做法，因为确实时间是不够的。所以我们可能更多的是会去先去建立这种所谓的核心逻辑，然后再建立建立了核心逻辑的基础之上去找到这个你可能觉得比较合适的项目方，然后是正好在你这这条逻辑线上面。去去搭的，当然肯定也会有错的时候啊，就是这个非常正常。但是就是就是，如果你对的时候，你可能是非常对；但你错的时候，可能你也是非常错。但是就是你 at at the end， 你即使是 concentrated bet， 你还是会有一个 sizing 嘛，就是你不会说把你哼，就说难听点，把你底裤都输没了，这种情况是不会有的。就是顶多是说你可能确实整个 fund 百分之十你这个 deal 投进去了，然后失败了，卖也就失败了。但是我觉得这个是可以靠你的 entry valuation 来控制的，你只要进入的时间点比较早、比较合适，呃，其实基本上不太会出现说，就是你把所有的本金都亏光的这种情况。所以我觉得这两点，如果同时你要去自己，就是一个是你要去找你自己形成的这种逻辑，然后符合这种逻辑的项目方，然后还得它还得比较强。呃情况下，然后第二点就是它还得便宜，就这种是非常少的。所以其实对我们来讲，想要去去投一个 concentrated f 是比较容易的事情，因为绝大多数都不太合适。那不太合适的原因可能是非常非常非常好的项目方，但是就是太贵了，真的投不起。<笑>就是这种家小业小投不起，这种这确实有太多太多都是这样。那你没办法了，因为因为确实可能。在同等体量的这种基金里面，他们其他的人的这种基金，就 VC 的 fund 都可能是一个 billion 起的，就十亿起的。那这种它的这种风险的呃<咳>敞口是完全不一样的，我觉得啊，所以就是想的方式也是不一样。但我觉得其实你并不需要去把每一个都投中，我觉得这个是没有嗯。就是每个人他都有自己的强项和弱点嘛，我觉得接受自己哪里不行也是一种，也是一种跟这个世界相处的方式嘛。因为因为确实每个人他都有自己擅长的地方，如果你你如果能够在自己擅长的地方找到这些呃所谓的 alpha， 我觉得就已经很好了
1: 。完全同意，而且从过去十年来，我们我们发现一个很有意思的东西，就是困难和非共识是一个成功的伟大项目的。必要条件它甚至不是一个选项，它是一个必然啊。我们就没见过现在做的特别大的公司，当年没有过在 A、B 轮的阶段发展阶段非常困难的时候，这个困难可以是业务困难，也可以是投资人不认可。就我们后来找不到没有这个东西的人，所以这是一个很有意思的东西。这个意味着什么呢？意味着非共识投资的机会永远存在。啊、嗯，就是就是因为它的发展必然性导致于一定有非共识和困难，那一定有非共识困难就导致一定有我们进入的时候，所以这种投资是非常漂亮的，相之于微时，在那个时候找到这样的东西，所以为什么我们其实往往不太，我我我我最近就不太积极寻找共识，积极积极寻找非共识，当然也是因为在泡沫市场当中，非共识很稀缺了，非共识反而稀缺了，所以呃，这个是一个我觉得对我来说做这个行业很大的信心所在。啊，所以我我很同意，就是说，那这个时候就是看说你自己的能力像刚才你说就是你自己擅长什么，从你的擅长出发的那个探照灯照到的那个非共识的 deal 是否正好 match 你自己的能力像，然后你做了判断，而且这个是一个有觉知的判断，不是一个纯粹应取的撒豆子的判断，那这个投资做的是漂亮的，所以我会觉得这个机会永远在啊，对于每个人是公平，哎，邀请你来我们的这个。Global Demo Day， 对吧？然后这个成为全世界瞩目的投资嘉宾之一， <Okay. S 1> 然后这个对，因为这个东西做广告。我们希望这个播客有一个 take away， 到时候我把链接发给你，这个附在后面，我们也会这个推广一下。我们也希望中国项目能够再次的被世界看见吧？嗯，确确实整个整个 world 有点 disconnected because of COVID， because of other o t h e r all kind of geopolitics。所以我们也希望这个世界暂时不要有摩擦，然后能够被重新连起来。
0: 是的，我我最后说一句，然后我们就可以结束。我就你刚刚说的这个非共识，我觉得很有趣的一点是，在 Step N 当时最早刚开始出来融资的前三个月，他们应该就是几乎都没有融到钱。呃，不好意思 ，John 和 Jerry， 我感觉他们要打我了，我说了这个，但是确实就是没有人要投，<笑>因为大家都说这什么玩意儿，不是去布吗？<笑>然后，所以，所以你刚刚说的这个点，我觉得还挺，确实是这样，就什么时候都会有这种这种非共识的机会，就所以我觉得耐心也是一种美德嘛，对，呃，<的>那咱们今天就聊到这里，也特别开心着，今天跟你能够来一个周五的晚上，来一期这样子有意思的就是畅所欲言，啊、呃，感谢 Will，
1: 好的，谢谢梅 i 谢谢大家。
0: 谢谢。